0: Começa agora. Momento E-Prix. Notícias, comentários, análises e tudo sobre a Fórmula E.
1: E aí, galera, fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um Momento E-Prix, o seu podcast que fala da Fórmula E. Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todos são Eprix News. E lembrando que no YouTube temos vídeos novos. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. E no programa de hoje, vamos falar da vitória do Eric Granado, né, que estreou na segunda temporada da Moto E. E também vamos saber quem será o grande adversário do brasileiro na categoria. E será mesmo que a Moto E vai emplacar? Xtreme-E vai inovar com células de combustível de hidrogênio. Breno Hartley dá adeus à Fórmula E. Fique ligado, não saia daí, porque o Momento Eprix começa agora. Mas antes, eu quero fazer um jabá porque no dia 30 de outubro vamos fazer o EPRIX Move Brasil, um evento online que, que vamos falar de assuntos que envolvem a sustentabilidade, mobilidade elétrica e, claro, vamos falar de velocidade. Faça já a sua inscrição e também mais informações. Vai lá no site emb.eprixnews.com.br. Agora vamos começar né, a debater dos assuntos, mas antes. Quero dar novamente, né? estava com saudade, do Gustavo Tonelli, ele que, que é da, do Eprix News, da equipe. bem vinda de volta, Tonelli. Estava com saudades, viu? Vamos embora.
0: Valeu, Renato. Obrigado mais uma vez. Abraço, Arthur, ao Adonai. Vamos falar um pouquinho sobre... A grande vitória do Érico um pouquinho sobre a Fórmula E. Vai ser bem gostoso esse bate-papo aqui. E
1: também do Eprix News, Adonai Oliveira. Tudo bem, Adonai?
2: Tudo bem, Renata. Olá, Tonelli. o um grande prazer ter você aqui de novo conosco. E Arthur também. E vamos aí que temos coisas muito boas para falar.
1: E também do Eprix News, Arthur Vieira. Tudo bem, Arthur?
2: Tudo bom, Renata? Bem, Tonelli
3: com a gente outra vez. E aí, Adonai também. Vamos bater um papo legal. Tem muita coisa para falar da Motoré. Em stream e, e a Fórmula E chegando aí para super decisão de, de, <risos> de poucos dias, né? Que vai ser uma loucura em rodada sexta. Pô. Então, tem muita coisa para a gente falar.
1: Então, vamos embora começar, né? Porque é, nesse final de semana, né? No último final de semana, o Eric Granado ele teve a sua terceira vitória na categoria da MotoE, que é a segunda temporada. Então, vamos começar logo com o nosso especialista, né? The Prix News o Gustavo Tonelli. Tonelli, o que é que você achou dessa vitória do Eric Granado?
0: Olha, Renata, amigos, eu acho que foi uma vitória maiúscula, né? Incontestável, um final de semana 100% dominante do Eric, que, sinceramente, é uma coisa que eu já esperava. Eu confio muito no Eric, eu acompanho o Eric desde, desde de molecão correndo na, em alta velocidade, né? Um piloto, na minha opinião, Acima da média, um piloto estava faltando aí uma oportunidade para realmente aparecer no, nesse mundo do, do, do auto, do, da motovelocidade, né? E para mim não foi uma surpresa, não. Eu acho que ele está muito bem adaptado. Eu acompanhei o Eric desde a temporada passada. Desde a temporada passada eu já achava que ele era o um grande favorito. Infelizmente ele acabou tendo uns erros, vamos dizer assim, é, dizer assim, bobos, né? Que acabou tirando o título dele, né? Mas um piloto aí que chegava a largar de 17 em 3 voltas. Já estava já em segundo e primeiro lugar, você é, só tem que esperar coisas boas dele, né? Então foi uma vitória que não me surpreendeu sempre dominante, teve um errinho largado largada ali que ele acabou perdendo um pouquinho a. Acabou perdendo a segunda posição, né? Mas praticamente ali na segunda curva, ele já ultrapassou ali. O piloto estava em primeiro lugar. Já abriu um, um, segundo e meio, dois, três. E o restante da corrida só foi controlada. Agora, uma coisa que eu, que eu é, percebi... Teve uma, uma, um momento ali que a câmera mostrou o pneu do, do Matheus Fe, Ferrari. Já na, na, na segunda ou terceira curva, no começo da prova. Como que esses pneus da Michelin, eles... É, começam a ter um desgaste muito rápido. No começo da prova, já no momento que a câmera pegou o pneu, a gente já viu o pneu começando a soltar pedaço, né? Eu fiquei impressionado como que esses pneus soltam rápidos. Mas aí, que é importante, como que o Eric consegue dominar esses desgastes de pneu, né? Fiquei muito contente, uma bela vitória e espero que esse final de semana, eu acho que ele tenha, na minha opinião, uns 90% de chance de vitória novamente.
1: Mas esse, a questão do pneu, Tonelli você não achou porque lá estava muito quente, não? Mas
0: Renata, é, se você for analisar ali, a corrida lá, se não me engano, foi horário de umas 9, meia, 10 horas da manhã, né? Eu acho que não era para... Pelo que eu vi o, o, o pessoal da, da Fox transmitindo, tava numa num, média de temperatura de 23 graus. Eu achei que não estava tão quente assim para esses pneus se desgastarem tão rápido, né? Logo na, na terceira curva da primeira volta... Eu achei que desgastou muito rápido. Eu não sei se eles são feitos para isso, para um desgaste rápido, para o piloto conseguir controlar, controlar mais esses desgastes de pneus, né? Mas eu achei um desgaste muito rápido.
3: É, o que eu sei... Eu não entendo todos os detalhes da Moto é, confesso aqui, o especialista de Moto e é o Tonelli, mas eu assisti a prova, né, é, existe algo de composto, sim, entendeu só que eu não sei detalhes, a gente tem uma coisa pra gente pesquisar até, mas eu acho que tem algo a ver com o composto do, do pneu, a prova da moto é muito curta, né, são seis sete voltas é, justamente porque é questão da bateria né, também, então eu acho que aí tem um trabalho tem uma diferença em relação ao composto a moto ganhar também, já tem o um peso da bateria, mas aí, então precisa ganhar ajudar a ganhar velocidade, porque elas não até bem rápido mesmo, então acho que isso influencia cita, né? aí, então, muita tocada sensibilidade do piloto vai fazer diferença. E isso aí, assim, realmente a temporada passada eu vi muito pouca coisa na Moto Air, só highlights, mas hoje eu já vi essa ver corrida mesmo. E é aquilo que você falou. Posso estar enganado, mas a impressão que me passa é que há uma diferença abissal entre o Eric Ganado e os demais competidores, assim, posso estar muito enganado, mas acho que ele vai ganhar com o pé nas costas esse campeonato, não quero parecer soberba nem nada, mas assim, só o Matheus Ferrari, que tava um pouquinho mais para trás depois até ultrapassou o outro competidor, acabou ficando ali em segundo, né, mas mesmo assim não me mostrou ainda o adversário à altura, como você bem disse, temporada passada já era para ter sido campeão, mas é normal ele cometeu erros da idade e tal, mas acho que esse ano é mais maduro, a gente teve a alegria de ter o, o, um, gravado um podcast com, com o Eric, até é, Nata, o relançou agora recentemente para quem não teve, quem não viu ter a chance, foi até de uma maneira estratégica agora em cima da categoria mesmo, para divulgar, mas ele é uma pessoa maravilhosa, dinâmica, super dedicado, está investindo tudo nisso para se projetar dentro da MotoGP, a gente sabe disso, usando a moto é para Pratal, é um piloto rápido, domina a moto, é assim, muito, muito, muito dedicado e está mostrando um nível muito elevado, inclusive Tonelli Eu acho realmente que o Eric, seguindo esse ritmo, for campeão da temporada, ele vai conseguir subir ali dentro da, da estrutura da MotoGP, de pacote MotoGP, né, E na verdade eu acho muito interessante essa pegada, porque tem a MotoE, Moto3, Moto2, então você consegue estar tá vendo todo mundo aí, para chegar a MotoGP, eu acho que a MotoE, e se ele for bem, ele pode até talvez dar um saltozinho, não, não sei, quem sabe, não direto, né, mas se ele não consegue, de repente, ir pra uma Moto2 vezes Moto3, eu não sei, mas o fato é que eu acho que realmente ele tem tudo para, assim, despontar ali na categoria, entendeu? É, assim, por conta do desempenho na Moto MotoE, e assim, para mim, eu acho que já ficou claro que é só se acontecer problemas, mas ao que tudo indica, eu acho que o Eric vai sobrar.
0: É, a gente espera isso daí, né? Mas agora em relação ao que você falou aí, em fazer um salto para uma moto 12 ou para uma moto 3, Arthur, eu acho que se a é moto E começar a crescer, exemplo, como uma Fórmula E, que eu acredito que vai crescer, que o futuro é o motor elétrico, não tem como correr disso daí, né? Por que não permanecer na moto E? Porque e, se ele está bem na Moto E e a, a categoria começar a crescer muito, fica na Moto E, já vai estar bem mais adaptado, né? É, é um risco. Vou te dar um exemplo: ele ir voltar para uma Moto 2 como ele estava na temporada passada e cair numa fria, que nem ele caiu, né? Numa equipe que prometeu uma coisa para ele e no momento deu uma coisa completamente diferente inferior às outras motos, e ele acabou sendo até mandado embora da equipe, né? Então, por que não permanecer na Moto E? Eu acho que ele tem que começar a ter essa visão de que a motoeira vai se desenvolver muito ainda, e ele permanecer na Moto E. Isso eu
3: também acho, isso seria uma chance dele ter, ser um grande nome na Moto e, eu também acho isso, mas eu tô falando isso até com base no que ele mesmo disse pra gente aqui em entrevista, né? Que não adianta, né? O, o foco é a MotoGP, é mais atrativo, né? Enfim, todo piloto sonha a MotoGP porque é a Fórmula 1 deles, né? Então, então não é fácil, e a Moto E ali dentro está um pouco diferente, né? a Fórmula E já nasceu como uma categoria assim, né? é, monoposto de elétrico para ser a primeira, a principal ali naquele nicho, a Moto E está dentro da MotoGP, é bom porque a categoria alavanca mas ela está dentro daquele pacote, fica aparecendo mais uma categoria, não uma coisa uma categoria que vai ser grande, separada né? então, não sei até que ponto ele vai enxergar isso, eu acharia assim válido ele ele apostar assim que eu acho que a categoria em próximos, sei lá três, quatro anos, ela já vai dar um grande salto alto, essas provas vão poder ser maiores, isso vai acontecer. Mas, enfim, isso aí ele tempo vai, vai poder dizer, mas eu adoraria, até pra categoria, pro mundo elétrico, que é o que a gente cobre em especial, seria fantástico ter o Eric, né? Mas, enfim, a dona e, o que tu achou aí também da, dessa corrida incrível do Eric?
2: Bom, então, eu não cheguei a assistir a corrida, assim, toda, no caso os highlights, mas, assim, o Eric realmente, ele já mostrou aí que, que realmente essa temporada ele tá vindo com tudo, até porque ele dominou nos testes em três dias, aliás, no último dia ele só não ficou em primeiro no tempo porque ele teve problema na moto. Então só aí eu já já sabia, né, assim que ele ia chegar bem forte nessa temporada. E claro, assim como o Tonel falou, foi uma vitória maiúscula mesmo. Ele no início ali ele perdeu a posição pro Tulovic, né? Só que aí, algum tempo depois ele conseguiu retomar e dali é, seguiu direto com a liderança e Fez uma ótima corrida. E o Tonelli chegou a comentar a questão dos pneus. Inclusive, nessa temporada, Michelin trouxe pneus novos, né? Que foram testados lá nos testes pré-temporada. Em Jerez também, né? Trouxeram novos compostos de pneus. É, assim... É, a gente agora não sabe ao certo se realmente esse farelamento, que eu também percebi, esse farelamento é um defeito ou se é algo proposital para justamente ter alguma digamos, mais um, alguma coisa para os pilotos se preocuparem né, e gerar ali vantagens ou não, é, digamos, no gerenciamento de pneus. Mas a, a informação assim, que a gente tem realmente é que para essa temporada os pneus são diferentes da temporada passada. Então isso aí a gente teria que ver aí, acompanhar as próximas corridas para ver como é que vai ser se vai continuar ou não, porque se continuar ah, com certeza isso aí é plano mesmo da, da categoria para fazer uma, uma forma de gerenciamento de pneus para deixar a competição mais interessante. E, claro, é, seria muito bom pô, se o Eric continuasse na Moto E. Até porque assim, é, ele tem que pensar o seguinte, tudo bem, a MotoGP é o auge da, do, do motociclismo, só que pô o que, que é melhor? Você ir para a MotoGP e talvez não, não dá certo você ficar ali é, sendo mais um na multidão ou você dominar uma categoria? Imagina se o Eric permanece na MotoE, ele é campeão nessa temporada, permanece e vai é, conquistando campeonatos. Pô, é, é, e assim, o público brasileiro da, 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 que está acompanhando ele é muito forte. Eu, inclusive descobri essa semana aí o quantos fãs brasileiros o, o Peregrino tem mesmo ele estando na Moto E ele tem muito muitas pessoas acompanham ele então seria muito bom se ele ficasse realmente mas é aquilo vamos ver se ele sendo campeão quem sabe ele pensa e fique e assim é realmente entre na história do motociclismo como o dominante da Moto E, assim como o Lucas de Graça. O Lucas de Graça é o cara que domina na Fórmula E também. Então, realmente seria interessante, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser, também na próxima corrida, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele,
1: mas eu já espero que vai ser um
2: desempenho muito bom.
1: É, só lembrando, né, que o Eric Granado, ele também cravou, né, a melhor volta, com 1,47,656. Um então, isso foi é, muito bom também nessa corrida, né? Do, do domingo. Foi domingo? Isso. No domingo. <risos> Só lembrando também que ele lidera né, o campeonato. Ele tem 25 pontos, seguido do italiano Matteo Ferrari. E terceiro ficou o Dominic. Agora, a próxima corrida também é no próximo domingo, 5 horas da manhã. Você pode ver lá... No canal da Fox Sports. Agora, ainda comentando sobre esse assunto, né? Comentando ainda é, do Eric Granado, aí eu quero saber, vou comentar, começar de novo com você, Tonelli. Quem você acha que é o grande adversário nessa temporada do Eric? Eu vou dar duas suposições, dois questionamentos. Será que é o tempo da corrida, que é muito curta, ou o adversário dele, o Matheus Ferrari? Ou outro? <risos> o que é que você acha?
0: Olha, eu acho que tudo tem que ser analisado é que, é que nem você falou, Renata É uma prova curta O tempo pequeno Não pode ter erro Então é que eu comentei em relação ao Eric da, Em relação à temporada passada é, Os próprios erros dele Erros bobos impediram que ele fosse o grande favorito da temporada, né? Então, acho que o próprio adversário dele pode ser ele mesmo. Eu já vejo ele bem mais focado, bem mais preparado do que a temporada passada, né? Se ele continuar assim, em meu ver, não vai ter adversário para ele. Agora, nós também não podemos também dispensar, exemplo, o Matteo Ferrari, que foi o último campeão, né? Foi o último campeão nessa é, primeira corrida, terminou em segundo lugar. Tem esse suíço que você falou o nome aí, que parece que é um... Que... Tá vindo forte, né? Para essa temporada. Então eu, eu coloco mais ou menos esses dois aí. Mas eu acho que o maior adversário do Eric pode ser ele mesmo.
1: É, o o, o Dominique não o Matheus Ferrari ele largou em quarto e ficou em segundo né no final ele também fez uma corrida muito boa
0: sim ele fez uma corrida muito boa mas também não conseguiu chegar perto do Eric né a questão sim. é essa como que se diz o Eric disparou lá para frente E deixou o rolo para esses pilotos lá atrás então se continuar assim eu acho que não vai ter adversário para ele não né é, não a, a
3: prova foi curta né e o, o Matheus acabou perdendo tempo ele até com o próprio Dominique e tal então isso ajudou o Eric também. Mas a gente tem que acompanhar, Isso foi uma prova, né? No final de semana já tem de novo aí, como a Renata falou, cinco 5 horas da manhã. Mas no sábado, se não me engano, o treino é às 11, né? De novo, 11 da manhã, é um horário mais acessível, eu acho que vai ser a transmissão também dos treinos pela Fox. Então, aí as pessoas podem até, quem não conhece, poder tentar acompanhar. Mas, independente, eu acho que do Dominique, do Matheus Ferrari, eu acho eu ainda acho que o maior, o maior adversário do próprio Eric pode ser ele mesmo, concordo com o Tonelli. Tem que ficar atento para lidar com o tempo, não cometer erros, porque eu acho que, assim, pelo menos, considerando que a gente já viu a temporada passada, né, Tonelli? E o que a gente começou vendo agora, eu realmente parece que o, o Eric Granado ele está um degrau acima dos outros,
0: né? Ah, com certeza. Eu, eu também acredito. Eu acho que ele está um, um degrau acima dos outros, né? É... E outra coisa que a gente não pode esquecer é que a moto é uma moto muito difícil de guiar. Até o Eric fala, né? É uma moto muito pesada. É uma moto que não tem um freio muito potente. Então usa mais o peso da bateria com o freio junto. Então é uma moto muito diferente de ser guiada. Lógico, ele parece que ele já está bem é, entrosado com a moto, né? Mas a gente fala, né, é um É uma prova de tiro curto... É uma prova onde você tem que, no momento da largada, já andar no, no limite da moto. É, se não me engano, é, seis, é seis, voltas, né? seis voltas. Então, a porcentagem de perigo, de queda, ela aumenta bastante. Então, é isso que o, o Eric tem que ficar bem uh, esperto e concentrado em relação a isso daí, né? Porque não adianta ele liderar uma, uma, uma prova inteira e chegar na última curva ali, dar bobeira e cair. Vai ser uma, um, uma corrida perdida. Então, é isso que ele tem que ficar bem... Centrado e concentrado em relação a isso daí
3: É verdade, eu acho que É todo mundo dentro desse esquema que você falou mesmo né? É tiro curto É uma moto difícil de guiar É tecnologia diferente Categoria nova então, tudo isso tem os seus complicadores, tem a, tem, traz a sua dificuldade, né? cima uma disso que ele tem que trabalhar com muito, ser mencioso, ser ousado ao mesmo tempo controlar o ímpeto para não cometer erros. Mas o equipamento parece estar muito bom, ele parece, pelo menos, a minha impressão que o Dakar tá com equipamento melhor que na temporada passada e, e mais maduro, dominando ainda mais. Então, assim, eu acho, Renata, que de fato, o, nós temos grandes chances na Moto e de ganhar um campeonato.
1: Agora, ainda falando por Último, né? Do último assunto em relação à moto é. Aí eu quero começar por Adonai, né? Adonai, o que é que. Você acha que a categoria ela vai emplacar?
2: Bom, é, eu acho que sim, porque. Primeiro, porque motos, motos elétricas, digamos que é, sofrem menos preconceito do que, do que, no caso, carros elétricos. É, essa aí é uma visão até que eu tenho. E, para mim, já está emplacando. Até porque, por exemplo, Eric Granado está lá. É, aqui no Brasil tem muita gente que, que acompanha ele. Então, assim, a audiência da Moto E, eu tenho certeza que a maior parte vem aqui do Brasil. Né? Assim como a audiência, por exemplo, da Fórmula 1, a maior aqui no Brasil, de outras categorias também. Então, o Brasil, assim, na questão de audiência automobilismo, é um país muito forte. Então, só isso aí já ajuda a, a, moto, e, a moto E, no caso. É, e, com certeza, para mim, ela vai, é, ela vai continuar, assim, crescendo cada vez mais, sempre, assim, vai ser igual, tipo a Fórmula E mesmo, vai atrair é, cada vez mais pilotos e tal, e, com certeza, é uma categoria que tem, vai ter muito, tem muito para crescer ainda, na verdade. Eu acredito, sim, que vai emplacar. Aliás, já tá até emplacando, né? Essa é a visão que eu tenho. Não, de
3: fato, o preconceito pela moto Elétrica é menor, até porque bom, o brasileiro tem uma relação que cresceu muito com moto, né? O brasileiro gosta do automobilismo, embora, tira, tudo bem, tem uma relação de adoração do futebol de muitos e tal, mas tem toda uma, uma relação que foi criada por Emerson Piquet e Senna em relação ao automobilismo, e o brasileiro gosta de estoque e acompanha né, diversas categorias, NASCAR também, IND. Mas a questão da moto foi crescendo, não era tanto assim, também então, né, ele vai lembrar, não era tanto assim, a gente tinha Alex Barros que fez essa parte de aproximar o brasileiro, mas, e aí o pessoal se aproximou mais mas nos últimos anos, acho que cresceu muito isso até a moto passou a fazer muito mais parte do cotidiano das cidades engarrafadas, é, loucas os né? entregadores então o brasileiro criou uma relação maior com a moto dentro dos veículos elétricos é um daqueles que tem mais apelo porque por gerar economia e o pessoal se adequou é, bem à ideia do modelo do, da moto elétrica assim é uma coisa que tem mais apelo até do que o próprio carro eu acho Concordo que o Sadoné né, falou, a gente não vê tanto preconceito. Então, eu acho que isso aí por si só já abre espaço, e até mesmo no caso do Brasil. Além disso, você tem um piloto brasileiro se destacando desde temporadas temporada passada, no caso do Brasil isso chama atenção, porque na Europa, assim, os postos da mobilidade elétrica já tão bem emplacados, os países já estão bem com a cultura elétrica. É, pensando na América do Sul, né? pensando no Brasil, eu acho que, assim, o... essa questão das motos, por... Por estarem bem aceitas nessa relação do brasileiro, com velocidade com moto, e tem um piloto brasileiro ganhando, que já foi bem ano passado, e agora já vencendo, isso aproxima CIMA tem tudo para fazer em placar né? e tem uma coisa que fa facilita muito no caso da Moto E que não é esse esquema do combo da Moto GP, eu acho interessante que né? você vê a Moto 2, a Moto 3 e a Moto GP, tudo bem que a Moto E está figurando como mais uma categoria dentro do pacote mas eu acho que a ideia é fazer com que ela tenha a sua vida, assim como a Fórmula E tem mas, nesse momento, eu acho interessante, né? Ela tá dentro desse combão, aí todo mundo acaba vendo. Tudo bem, é a corrida é 5 da manhã, mas no sábado o treino é às 11, dá para ver. Você pode ver VT, se não aguentar ver, 5 da manhã, mas... A galera que é fiel mesmo de MotoGP, da, da moto de, de moto muitos acordam e acompanham tudo. E se não estava acompanhando, você vai ver que na próxima próximo final de semana mais gente vai acompanhar porque um brasileiro ganhou. E se ele ganha de novo, isso aí vai já muda de figura. Vai ter mais gente acordando às 5 da manhã para ver. É, eu acho assim, que a, 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 até a prova ser curta, assim, a gente vê também essa questão dos pneus, enfim, o carro da moto L é, obviamente, mais lento que as demais motos, mas a gente não sente-se tão gritante, ela, tá andando, ela anda bem não todo autódromo direitinho, até porque é uma prova mais curta, então eles adaptam tudo para não perder tanto o efeito da velocidade, enfim, eu acho que todo esse cenário, claro, tem sempre o um problema do, do ruído, do som que o pessoal fala, mas tirando isso, que eu acho uma besteira, a pessoa fica argumentando sempre isso, mas considerando todos os aspectos quando o falou isso que eu completei agora, eu acho, de fato, que é uma categoria que veio para ficar e eu acho que ela vai emplacar e cair no gosto, sim. Bom, tem que ouvir o que o nosso amigo Tonelli tem a dizer que ele é o cara da motoreia aqui.
0: <risos> oh, eu, eu vou colocar dois aspectos, que eu coloco como aspecto positivo, que não traz uma rejeição... É, da Moto E, eu vou dar uma comparação rapidão, é, rapidona aqui em relação à Moto E e a Fórmula E que eu ouço muitos comentários dos, das pessoas que assistem Fórmula E e eles têm duas principais é, vamos dizer assim, reclamar é, vamos colocar três que é a aparência do carro da, da, da Fórmula E, a Moto E em relação à aparência é uma moto bonita é uma moto que se você for analisar ela é uma moto parecida com a, com a moto da MotoGP é uma moto robusta, uma moto grande com pneus largos. Então isso, o, 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 o torcedor brasileiro já é, é, um, é um tipo de, de atração, entendeu? Outra coisa que eu percebo é que os torcedores da Fórmula E reclama e não tem na moto E é a corrida em circuito. Né? Os torcedores da Fórmula E eles reclamam muito das, das pistas da Fórmula E travada. É, pistas estreitas que é, dificulta a ultrapassagem A Moto E já não tem isso Por quê? Porque corre nos mesmos circuitos da moto MotoGP Que é uma grande vantagem isso daí A velocidade também É uma moto que não é uma moto lenta Se você for analisar A média de velocidade nessa, nessa corrida dessa semana Foi 194 km Na reta acho que chegou a dar 248 km Então não é uma moto lenta Então acho que isso, esses aspectos Ajuda muito o torcedor a gostar da Moto E. E principalmente tendo um brasileiro que corre lá na frente, né? Então acho que isso daí é um aspecto bem legal que a aceitação da Moto E ela está sendo bem maior em relação à aceitação da Fórmula E.
1: E se tivesse, né, Tonelli, a, o, o, a Moto com a bateria que aguentasse mais, mais voltas, né, seria perfeito. Eu acho que não sei, eu, eu acho que daqui a uns dois anos, no máximo, será tô estou chutando aqui, mas acho que uns dois anos, eu acho que a gente pode ter aí uh, uma corrida com muito mais voltas, porque eu, particularmente assim, foi a primeira vez que eu vi uma corrida da Motoel. No passado, eu não acompanhei. E eu estava no Twitter, né? Tweetando lá do, do Eprix News. Eu, não, eu mal consegui tweetar, porque é muito rápido. Então, ou eu prestava atenção na televisão, ou eu tweetava. Quando eu tweetava, já tinha coisas totalmente diferentes acontecendo. Então, assim, eu senti realmente, a questão do tempo, muito, muito rápido. Mas eu acho que daqui, no máximo, aos dois anos, eu torcendo para que isso tenha, tenha para que tenha mais tempo.
0: O, o grande problema aí da, das motos elétricas, dos carros elétricos, o, pro, o grande problema ainda é o tamanho da, da bateria, o peso da bateria, né? E a gente espera, é, sem soma de dúvida, que com o passar dos anos, essa esse des desenvolvimento da bateria faça com que a bateria se torne mais leve e menor, né?
3: é que isso vai acontecer? Vai porque a gente já está percebendo É só a gente ver, gente, a evolução que teve Na Fórmula E é, Os carros hoje aguentam uma prova inteira Eles ainda estão pesados? Estão Mas ganharam uma moto dinâmica Então isso vai acontecer Agora, de qualquer maneira, não, esse é um outro aspecto positivo Na moto, o então, Tonelli né, vai concordar As corridas da MotoGP, elas não são Muito longas mesmo, você não passa muito De 30 voltas, coisas do gênero assim Então tudo bem, a MotoE é só tem 6, 7 voltas Mas é, mesmo a MotoGP Que é a principal, não tem tanta as votos assim se comparando com uma categoria de monoposto, até pela questão da moto, é diferente. Então é algo que não fica tão abissal a diferença, mas uma coisa que fica mais palatável. Principalmente ao fã do mais da minha idade, da idade de Tonelli, né? Que a garotada da idade do Adonai pra baixo não leva tanto, assim, não. É a garotada que até mesmo emplaca mais o gosto na Fórmula E também, que não liga tanto pro negócio do barulho e tal, curte a. Uh, a ideia de sustentabilidade mais do que pessoas mais velhas, então emplaca mais, a gente gosta de disputa, por isso que a gente curte Fórmula E também, e não tem esse preconceito, mas muita gente acaba usando essas coisas de som, de tudo mais como preconceito, eu só acho assim, o carro da Fórmula E, a pessoa às vezes reclama muito, mas né? então, eu gosto muito do Gen 2, claro que eu gostava do, do Gen 1, porque lembra o carro monoposto que a gente está acostumado, mas ela agora ganhou a identidade dela, é um carro diferente, eu acho um barato, e o carro da Fórmula E do jeito que é, ele, ele se encaixou bem, apesar dele de ser meio lá algumas para as pistas de rua e então, tal, mas Fórmula E tem as ultrapassagens, tem as disputas do mesmo jeito, acho que assim, como o Tonelli disse já podiam pelo menos botar mais um circuito além, que assim basicamente você tem o o Hermanos Rodrigues e tem o aeroporto porque é uma pista de rua, mas é, cara, o, o Tempo foi é muito legal, uma pista de rua que parece circuito. Mas eu ainda acho que eles podiam pelo menos botar Calafá onde eles fazem os testes, seria mais uma prova, mas no mais é muito difícil sair da rua porque é, faz parte da estratégia da categoria, daquela questão do que a gente já conversou, não só das frenagens, mas proximidade com o público. Mas assim, a Fórmula S mesmo está tá crescendo a BES, está conseguindo conquistar o seu espaço, mas tem essa resistência mais com a América do Sul, especialmente o Brasil. A Moto é, eu já, acho que a vai emplacar esses motivos todos que a gente conversou aqui Favorecem, mas principalmente, né? Se o Eric ganhasse a temporada, então você vai ver que o pessoal vai começar a acompanhar mais e mais. É, e vai já vai começar a acontecer isso a partir desse próximo domingo, entendeu? Inclusive, é sei que é muito cedo a Corrida da Moto é e tal, mas cada vez mais pessoas chegando cedo, você vai ver como é que você vai aumentar né, a audiência para ter mais provas, que são as que as pessoas querem mais ver, muitas das vezes, né, a MotoGP e tal. Mas eu acho que a gente vai observar esse fenômeno, né? O Eric trazendo a galera mais cedo para assistir a moto e criando esse... a Moto é e criando esse hábito, a galera ficar ali na Moto, eu acho que foi uma, uma grande sacada, é legal esse combão, é uma chance de ver. Ainda bem que está vendo, nós estamos conseguindo ter uma transmissão na Fox, porque ficou toda aquela expectativa de Poxa, a Moto E vai ficar sem casa, né? Pois que saiu, não teve a renovação do contrato do Sport TV, mas ainda bem que ela está aí para a gente degustar e ver, porque realmente é um campeonato. É uma disputa muito interessante todas as categorias da Moto GP, mas é bom, em especial a gente que tá vendo essa evolução do elétrico nas motos também.
1: É o mais importante. Agora vamos mudar um pouco de categoria, vamos falar da Xtreme E, né? Porque o Agag do nada solta é, novidades né? na categoria, ele que inova, já que ele que inovou na Fórmula E, agora também na Xtreme E. Então, na semana passada, né, a categoria é, será. Os carregadores serão por células de combustível de hidrogênio. Uma novidade aí na, na Xtreme E. Então, eu já quero saber de você, Arthur. Essa novidade, muito legal, não é? Eu, pelo menos, gostei.
3: É, Renata. É, bom, a, a Gag sempre inventando moda. E ele está investindo tudo que ele pode não pode nessa questão da, da Extreme E, está falando bastante, correndo atrás impulsionando essa categoria que é outra categoria, tem tudo para colocar porque mexe com o esporte radical né? como a gente já tem conversado sobre isso e que eu acho que vai atrair e vai atrair muita gente dessa categoria por causa do jeito da natureza explorar lugares inóspitos, e ele está correndo atrás e agitando, né? afinal de contas a categoria está prevista para 2021, eu ainda acho que a gente deve ter problema nesse calendário, talvez a Xtreme seja postergada, até o Rodrigo conversou isso com a gente aqui, o Rodrigo da FIA é, que a gente tem um pouco de dúvida né, ainda sobre essa situação das datas, é, pode ser por causa do Covid, enfim, vamos ver mas o fato é que ele está toda hora né, querendo, essa categoria está inovando a questão das mulheres, o design do carro, velocidade do carro, o carro mostrando que pode ser um carro agressivo sim, porque é o contexto que né? tem que ser agressivo, tem que ser extremo e aí ele veio com essa situação né? o uso da, das células de combustível à base de hidrogênio né? ele fez esse anúncio né? é, agora recentemente no dia 14 de julho e tem a parceria da FC Energy que é uma empresa pioneira né? ele fez esse anúncio no dia 14 de julho, declarando essa parceria com a FC Energy, que é uma empresa pioneira né, para essa distribuição e fabricação dessas células de combustível de hidrogênio, e, e é isso que vai realmente carregar e basicamente dar, digamos assim, vai permitir que esses carros elétricos off roads possam ser recarregados né, com essa energia considerada de emissão zero. Né? Na verdade, eles vão fazer tudo isso para poder usar esses geradores de energia a partir das células de combustível por hidrogênio para fazer né, o carregamento das baterias. Tá? É, e aí é super legal, porque, é um, primeiro, que vai a primeira categoria que está fazendo isso, né, usando as células de hidrogênio. Segundo, que é uma decisão que totalmente tem a ligação com a sustentabilidade, porque você tem um impacto bem mínimo mesmo na questão do meio ambiente onde estiver acontecendo a prova. Tá? porque de fato é uma solução de energia limpa, né? Então é um sistema basicamente que ele vai usar o combustível que chama de h Power T&M, que foi está sendo feito sob medida pela Streami, então foi projetado para isso, essa inovação sustentável, tá? Basicamente, como é um sistema de geração de energia por hidrogênio, basta ele como for a fonte água e sol, tá? Então é um processo de emissão zero, tá? Ou seja, nenhum problema de efeito estufa. E, mas também, acima de tudo, basicamente tem um subproduto que, assim, que vai ser utilizado pela água né? será que vai ser a água então, o próprio Agag deu declarações super bacanas sobre isso, falando que é realmente uma, 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 algo incrível. Né? Ele falou o seguinte: né? o Agag até deu uma declaração que está na nossa matéria lá no News, que fala assim: ele diz o seguinte, o automobilismo geralmente é associado a uma grande empresa prejudicial ao meio ambiente, por meio de infraestruturas e de eventos. Mas estamos tentando mudar isso, e essa colaboração com a FC Energy é um grande passo na direção certa. Ele abraçou a ideia da sustentabilidade também, é uma solução bem legal, que a gente sabe que né, questão de Carga de energia, gestão de energia é uma coisa complicada nos carros elétricos. A partir dele vai da tecnologia nova associada às células de hidrogênio, vai para isso ele precisa de água e sol, basicamente, vai ser um, um custo baixo para ele também, e vai conseguir dar uma recarga boa e até rápida para os carros. E que precisa para esse tipo de competição off-road. Então, assim. É, isso é uma das coisas mais inovadoras e fantásticas, né, Dona? É dos últimos tempos uma categoria.
2: É verdade mesmo. É, inclusive, é, é, assim, é uma notícia até já esperada, né, porque a XMI, ela vai claro que as provas vão ocorrer em lugares remotos do planeta, tá, Para chamar atenção quanto ao, ao, ao que o aquecimento global traz, assim, de prejudicial, né, pro meio ambiente. Então, eles tinham que realmente ver aí alguma empresa para é, fazer com que os geradores, tudo, e os carregadores dos Carros fossem de uma maneira sustentável, que não emitissem poluentes, né? Assim como na Fórmula E, por exemplo. Só que assim, a diferença é que na Xtreme E, é, essa questão do hidrogênio, de células de combustível tipo de hidrogênio, funciona porque assim não são tantos carros como na, na Fórmula E. Então, assim, é, então facilitou. Porque até no documentário do Eagle Green, né, da Fórmula E, o H está explicando para o Leonardo DiCaprio como é que funciona a questão do. Né, na questão né, de, da, do, de como gerar. É, energia e tal se é poluente ou não no caso da fórmula e usa né o aquafil né que é uma mistura de água marinha com óleo de cozinha mas assim a, a, é, mas no caso da E, realmente é algo inovador, né usando hidrogênio e algo assim, que se encaixa perfeitamente na categoria e claro a categoria a, a Xtreme, no caso tá trazendo muitas inovações mesmo com certeza vai ser uma uma categoria assim muito muito legal de acompanhar como realmente a gaga está Está prometendo e está fazendo por onde, né? Então, a cada semana já sai uma novidade, né? Eles trazendo cada vez mais coisas inovadoras. Então, realmente é uma ótima notícia. É uma ótima notícia.
1: Agora vamos para o último assunto, né? Porque o Brandon Hartley deixou a Dragon, né? Antes do fim da temporada. É mais um que deixa, infelizmente, né? Na verdade, ele rescindiu o contrato né? com, com a equipe. E agora... O que será da Dragon, Tonelli?
0: Ou, na realidade, o Brendo Hartley ele é um piloto mais de endurance, né? Eu, sinceramente, quando a, a Fórmula 1, a, se não me engano, era... A que chama a equipe que contratou ele? Me lembro, esqueci o nome, desculpa. É a Toro Rosso. A Toro Rosso, é. Então, porque o, o, o Brendo Hartley ele é um piloto mais de endurance, né? Quando a Toro Rosso contratou ele, eu até estranhei na época. Tanto é que eu acho que ficou um ou dois anos na Toro Rosso, já não, não deu muito certo. A, a Toro Rosso acabou não renovando o contrato dele. E pra mim a surpresa também foi ele aparecer aí na Fórmula E, né? Ele aparece na Fórmula E numa equipe que é uma das mais fracas, né? Depois da Nil eu considero aí a... Ô oh, meu Deus, desculpa gente, qual que é o nome da equipe?
1: A Dragon.
0: <risos> e, 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 pela minha surpresa, quando a Dragon contratou ele, né? Eu até estranhei, falei, nossa, o Brandon Haddon vai voltar a correr em, em corridas do monoposto de novo? E veio pra Dragon que, infelizmente, depois da Nio, é a equipe mais fraca da Fórmula E, né? Mas mesmo assim, em relação ao companheiro dele, ele até que mostrou um serviço bom. Acho que conseguiu um ponto, só um nono lugar em uma das corridas dessa temporada. E, por mais uma surpresa, eu acho... Deve ter tido alguma coisa a mais que a Dragon acabou dispensando. Ele é bom disso tudo, abriu uma porta boa para o Sérgio Sete Câmara, né? Que é um piloto, que é o um piloto reserva da Dragon. Acho que é uma grande oportunidade e eu, eu espero que a Dragon traga ele agora para essas últimas corridas. Até para ele se adaptar à Fórmula E e ter uma oportunidade de correr é na próxima temporada pela Dragon, né?
3: É, na verdade, a questão também é saber agora... Bom, a Dragon sofre um bocado com um monte de coisa, ele não tem feito um bom trabalho... Mas eu acho também que o Bento Rato não tem nada a ver com a Fórmula E, Eu acho que não adaptou. Agora, tomara que abra a chance aí para o sete Câmara. Seria maravilhoso se abrisse uma chance. É assim, de qualquer maneira, a vaga abre agora, né? Ele não vai correr essas provas. Assim, eu espero que, que a, a chance fosse aberta para o sete Câmara e que ele abraçasse. Entendeu? Porque muitas vezes eu vejo os pilotos, pilotos brasileiros não muito interessados assim na Fórmula e deveriam abrir mais os olhos e, e se deixar aproveitar e experimentar. Vamos ver. Eu, seja assim, qualquer é uma chance para a Dragon botar alguém bom, né, um piloto que se adapte para dar algum resultado, que a Dragon não tem agora a Dragon tem sofrido um bocado, né é, não tem sido nada bom vamos ver, eu tô, eu tô torcendo muito por essa questão do sete câmera, sinceramente queria muito que fosse verdade
0: o, o ele... grande problema ali do, do sete câmera é que ele é um piloto de teste na Fórmula 1 de, das, de duas equipes né, e ele corre pela fórmula japonesa também, né é, agora tem que ver a nível de contrato se compensa para ele acabar largando isso daí para correr só na fórmula E. É isso que eu acho que acaba pegando um pouquinho esse, essa vinda do Sérgio Sete Câmara, né?
3: É, mas agora nessa temporada, não tem nem tanto problema que o outro campeonato desse campeonato é por que ele disputa começa 30 de, de agosto, então não teria problema para essas seis etapas, entendeu? Então seria uma chance de disputar tudo, e aí quem sabe para outra temporada ele vê o que ele iria fazer, mas nesse momento ele não teria colisão de datas, por
0: isso que ele achar bom para ele embarcar, entendeu, Tonelli? Não, lógico, com certeza excelente oportunidade. Se a equipe for chamar ele, lógico, né? Sim, sim. É, porque
2: sim, tem sim, essa sim, questão sim. mesmo, porque ainda tem o Joel Erikson, que também é, é pulou de teste da, da Dragon, inclusive, e participou dos testes aí de novatos lá em Marrakech. Então, assim, naturalmente, eu, eu, eu tô, assim, esperando, eu, eu acho que a Dragon vai contratar esse Joel mesmo. Realmente, o, o SETCAM está envolvido com muitas equipes aí, tá, com a superforma japonesa, inclusive. Assim, vai ser difícil, mas claro... A Dragão chamar ele, pô, vai ser uma alegria é, imensurável, né? Ver mais um brasileiro ainda jovem no grid assim mais competitivo da Fórmula E da história da Fórmula E, né? Então assim a gente vai ter que esperar aí, aí vamos ver e o que eu achei interessante né, curioso, é que até agora nem a, o Brandon Hartley e nem a Drago se manifestaram de, dessa, dessa notícia, eles não comentaram não emitiram coment, comunicado nenhum falando disso até agora, e isso foi na semana passada, porque o, a equipe, né, no caso deu uma exclusiva aí com o, o site The Race, o portal The Race, e revelou aí eles que o Brandon Hartley recidiu o contrato, saiu da equipe então isso aí ficou bem estranho mesmo mesmo, então vamos ver aí quem vai substituir, Brandon Hartley, mas naturalmente deve ser esse Joel mesmo.
0: O oh, 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 Adonai, se não me engano, esse, o, o Joel, se ele não é piloto da, da F2 ou da F3?
2: É, aí já não sei, não cheguei a ver o, o caso currículo dele, mas eu sei que ele, ele pilotou aí pela pela de novatos,
0: no é, não sei em que categoria ele está agora no momento. Nós, mas aí também, o nós podemos esquecer também que o, o Sérgio Sete Câmara, nos testes dos Hulk, aí do, os testes coletivos dos Hulk, ele foi muito bem. Se não me engano, ele fez o segundo melhor tempo, né? Sim, sim. É sim. isso que fica
3: ao, a favor do Sete Câmara. Nível, o, o Sete Câmara é mais piloto, é, teve bons desempenhos. Acho assim, mas tudo vai depender, assim, depende também de logística, né? de toda a situação, sabe? E, e, a gente tem, tem tudo isso também fazendo ponto que vai ser mais fácil para a Dragon, é, mas, enfim, eu gostaria e torceria que, que ele tivesse uma chance, né? Eu gostaria que ele tivesse realmente uma chance, mas vamos ver. Também tem que o, o próprio piloto querer, né? Então, vamos ver.
2: É, e eu achei engraçado também, é que saiu logo o Brandon Hartley, né? Porque, pô, foi o único cara que trouxe os únicos dois pontos da, da equipe até agora, né? Lá em D Diriá, né, na Arábia Saudita. Então, assim, vai sair o cara que pontuou. Então, pô, é bem engraçado isso. A situação da equipe já não tá boa. Ainda sai o cara que, pô, pelo menos pontuou. Então, é bem curioso essa questão mesmo. É, mas eu, realmente, mas
3: eu, eu acho também que já entrou um pouco da, da, de problema também dele de adaptação, sabe? Eu acho que ele nunca teve, não teve, né? É, bons resultados, assim. Tudo bem, marcou esses pontinhos aí, mas não sei, não me pareceu também que ele curtiu tá fazendo a Fórmula E, né, sei lá, mas quando ele, assim, vamos sinceramente, é, eu acho, assim, agora realmente tem isso que o Dona falou, né, o Joe Erickson, ele, foi um, ele é o de testes, né, mas enfim, vamos ver o que que vai acontecer, o que que vai, o, que que, o que que vai rolar, mas a gente não consegue prever nada disso agora ainda, tem que acompanhar os próximos dias para ver as notícias, né? Do que vai, quem será o escolhido? Eu acho que vai ficar entre o Joe Erickson e o, e o Câmara tem e o Câmara. Eu acho que não, eu me surpreenderia se fosse algo fora disso. É uma, uma, mais uma dança de cadeira. Eu confesso a você que eu não gosto desse monte de troca de piloto. Ainda mais assim com a temporada de andamento. Eu sei que fazia tempo que não tinha corrida, mas eu acho ruim a categoria. Isso eu não, não gosto. Tem muita gente que... Teve gente até tá vibrando porque teve algumas mudanças que acharam legal. Torcedor acha muita coisa legal, mas eu não acho legal a categoria. Parece que ele está começando outra temporada, entendeu? E não é. Querendo ou não, ideia é mesmo. A gente sabendo dos problemas à parte e tal. Eu não gosto muito disso. Isso traz uma instabilidade, eu acho. E ainda tem essa história do, do Verline, né? Tá. Na Fallon, que na falam que está negociando com a Porsche. Não pode ser que vai que não, eu não acho. Que não pode ter uma mudança aí em cima da hora, entendeu? Isso é o tipo de coisa que eu acho ruim, né, Tonelli? Como, Arthur? Não, eu digo assim, o que eu considero ruim, é esse, eu não gosto muito dessa situação, essa, essa dança de cadeiras, troca de piloto, parece até que a gente está começando outra temporada. Eu entendo a situação, né? teve um break, uma quebra, mas muita mudança, eu acho isso ruim para a categoria, as pessoas não se acostumam, e acaba dando a impressão de que a Fórmula E é sempre a segundo plano,
0: entendeu? É, com certeza. Isso, eu, eu acho que isso daí, na né, Fórmula E, já devia ter, já do, ter dado uma, uma, uma parada, né? Mandar o um piloto embora no meio da temporada, aí, de repente, <coughs> entra o outro piloto, faz duas corridas e sai. Isso pra, eu acho para independente de de categoria e ser é ruim pra categoria, né?
3: A gente teve uma situação exogênero, né? Pronto, o caso da Nio, tudo bem, o Maquin Guião é uma draga, mas o problema é porque, coitado, ele não, é focado do Covid, ele não, ele não tá autorizado para sair da China. Essa foi a história, tem a ver com Covid. E aí, como o Habit tinha tomado o chute no traseiro, por causa da lambança que fez na, na prova virtual, foi a chance dele voltar e correr. Mas aqui não ficou só aí, né? Tem... O lance do a Amarindra, que ficou mal explicado, se foi brigo, que foi, ninguém sabe, assim, mas parece que ele está negociando com a Porsche, ou seja, pode ser que ainda tenha algo envolvendo o Verlain, eu não sei se vai ter, se vai ficar só para outra temporada. Eu até gostaria que tivesse, porque eu acho muito ruim para o grid não ter o Verlain, entendeu? Mas aí agora, se ben o Benoart, vai... caraca, parece até que
2: outra temporada, entendeu, Adonai? <risos> pode crer mesmo, é meio preocupante mesmo. E inclusive, falando do Verlain, eu não acho que o Verlain vai caso ele receba né, a proposta da Dragon, eu não acho que ele vai aceitar, não. Porque, assim, pelo que eu entendi ali, e eu percebi das entrelinhas, na verdade, não foi nem que a equipe tirou ele. É porque ele quis sair da equipe é, justamente por causa de problemas... É... O que ele está batendo com a equipe? Na questão do carro, por exemplo, que o carro não está muito competitivo nessa temporada. E assim, eu não acho que ele vá sair de uma equipe que está aí com dificuldades para ir para outra, não. Entendeu? Então, assim, eu já descarto a possibilidade do Verlaine entrar na Dragon. Naturalmente, vai tô... ser ou o Seth Câmara ou o Joy mesmo. Não,
3: mas o Verlaine, eu não estou falando para a Dragon. Estou falando que o Verlaine tem negociações com a Porsche, que é o que menos é o que se fala no burburinho. Aí. Já não é de hoje que estão falando essa história aí. Hoje no Fox Nitro, não estou nada a falar isso. Assistindo o debate do Fox Nitro, outros sites continuam falando nisso também. Mas já vimos uma notícia que já saiu internacionalmente também. Ninguém nunca confirmou. Mas é esse buburinho de Verlay em Porsche. Eu estou começando a achar que esse negócio do Verlay em Porsche pode ser para a próxima temporada. De qualquer maneira, seria ruim porque nós perderíamos o Verlay no grid. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que pode ser que na ainda tenha mais uma mudança, não tenha nada a ver com a Dragon, e sim com o Verlay em uma Porsche, sei lá. Esse tipo de coisa eu não gosto. É ruim também não ter o Verlay no grid, mas eu digo assim, vai ser mais uma mudança acontecer agora, entendeu? Para a Dragon, acho que é a mínima chance. Jamais acho que o, o Verlay iria. Só falta se amanhã anunciem isso, né? Eu, eu, acho, eu acho que jamais faria isso. Parece que tem esse papo dele com a da, com, a, com a Porsche, porque eu tô querendo exemplificar esse monte de dança de cadeira. Eu sei que teve a Covid, todo esse break e tal, mas isso foi ruim, né? Te, teve uns episódios do Maquinado, do, do, do hábito e tal, mas de repente foi só ter esse monte de negociação, essa coisa, ah, troca daqui, vai para ali. É, que foi que é ruim, né? O Sunbird vai mudar, mas a gente mas é para a próxima temporada, né? Eu acho, o que o falou, eu não? Eu acho legal. Eu parecia que tinha dado uma estabilizada nisso, mas ainda tem muitas dessas mudanças aí na na categoria aí, que é, às vezes
2: ao, ao menos a mim incomoda um pouco. É, é, Arthur, eu até tinha entendido o que você quis dizer. Eu só queria realmente trazer é, esse assunto, só comentar mesmo essa questão da, da Dragon e tal. Tem alguns aí que poderiam ter pensado, né? Ah, que o Verlaine pode ir pra Dragon Aí eu só trouxe esse assunto aí só pra né, deixar essa, essa pergunta, digamos, no ar. Mas assim... A questão do Verline com a Porsche, naturalmente, deve ser para a próxima temporada mesmo, porque todas as mudanças que tiveram, tirando a Dragon, que não se manifestou, já foram anunciadas para as próximas corridas, né? Já foi anunciado. Então, como é essa questão aí do Verline na Porsche, praticamente está é, morreu, digamos assim, naturalmente deve ser para a próxima temporada mesmo é, mas eu, é eu, não, eu, me surpreendi.
3: Assim. eu não me surpreenderia eu nunca a Fórmula E. falta ser em cima da hora, surge uma notícia eu não sei, não vou vou aguardar até o último instante mas de é qualquer forma
2: né? <risos> é, é Sei que eu, eu,
3: eu sei que eu, eu acho muito ruim essa coisa, mas é ficar de olho aí no que vai acontecer. Agora, talvez a história do Verlaine e né, Antonelli foi tão mal contada, essa saída dele né da Mahindra, assim, não estava gostando do carro, estava legal. É, com certeza relação azedou, mas eu sei que a Mahindra não vinha entregando também, mas sei lá, foi, ele vinha fazendo bons resultados, apesar de
0: tudo, né? Eu li em, em outras, é, outros meios esportivos sobre automobilismo que o Verlaine é uma pessoa muito difícil de lidar, né? Ele se acha um piloto acima da média. Então, esse tipo de piloto que se acha, vamos, vamos falar assim, quando entra uma equipe e o carro não está legal, ele já começa a arranjar rolo até com a, com, a, com a plaquinha ali, do, do, com o cara da plaquinha ali do, da, da equipe, né? Então, eu acredito <risos> que, ele, que ele deve ter brigado com a meia equipe e resolveu, é, apareceu essa oportunidade da Porsche, resolveu sair, assim, do, do, deixar a equipe no meio da temporada, mas eu acredito que ele esteja praticamente fechado com a Porsche. É,
3: mas enfim, é pode ser mesmo. Mas eu acho que talvez seja para a próxima temporada, né? Eu acho que para essa temporada, bom, sei lá, pode ser que agora a hora H ele entre, mas é em última instância para a próxima temporada pelo menos. Eu acho que deve ir para lá.
0: Realmente, eu tô... é, realmente para a próxima temporada, assim, não tenho dúvida disso, né? Eu acho que daqui até terminar essa temporada da Fórmula E, não, o Verlag vai ficar parado. É, eu acho uma
3: perda para ele, uma perda para a categoria, assim, sinceramente. Mas, realmente, é, o Verlaine tem é esse
2: histórico. Justamente por isso, é que eu não acho que o overline, assim vai sair do, da, da forma aí naturalmente, é, como o Tonelli enxergou também, ele chegou ali e tal, o Verlai, a decisão da saída foi do Verlai. Tipo assim, nas entrelinhas está escrito isso. Ele que saiu da equipe. Então, se ele saiu da equipe por causa que o carro estava ruim e tal, ele com certeza já tem algo garantido. Entendeu? É, para a próxima temporada, assim, o que seja. Mas ele tem algo garantido na categoria. Até porque é. para onde ele iria se não fosse na Fórmula E. Né? Porque, que eu saiba, eu acho que ele não está em nenhuma outra categoria, né?
3: É, ele tinha um bom... Ele teve uma época boa no DTM, Todo mundo sabe disso, mas arrumou confusão com a Mercedes, né? É, é realmente o não é muito fácil. Eu gosto dele como piloto, acho excelente piloto, mas ele parece ser um cara difícil, né? Eu acho que, de qualquer maneira eu acho que tudo bem. O cara quer romper para outra equipe, né? mas pelo menos deveria tentar cumprir o contrato. É ruim para a categoria, é ruim para ele. Na verdade, é essa, porque nem se compara, com todo respeito, mas troca, né? Quem vem para o lugar dele não, não é a mesma coisa, né? Então é uma perda. Mas fazer o quê? É agora. O Benno Hart a gente não vai sentir tanta falta, mas o Verlaine, acho ruim isso acontecer. Mas, é, enfim, são essas danças de cadeira aí. O importante, na né, Tony, é que está chegando aí a reta final, os, as seis provas emendadas aí, né? nove dias de muita emoção. Negócio até é raro, né? No automobilismo. Nós estamos tendo muita prova por causa dessa questão do Covid agora. Dia ginástica, Indy, Fórmula 1, tudo, um monte de corrida Mas esse esquema da Fórmula E foi muito engraçado, né? Porque concentrou ali, pimba, vai tudo de uma vez e fecha. Então a gente vai ser intenso o negócio, né, tonelli
0: é, vai ser intensa, um, um ano muito atípico, né, Então, Uma coisa que nunca aconteceu na história de, de, de automobilismo, de futebol, de nada, né? Vai ser uma semana bem intensa, a, a nível de automobilismo, não só de Fórmula E, né? Sim, sim, tá
3: acontecendo, o automobilismo tá bem agitado já, né? Então, só vai ficar mais. Mas é isso, Renata.
1: É isso. Então, felizmente, o Momento Eprix fica por aqui. Mais uma vez, obrigada, Tonelli.
0: Eu que agradeço, Renato. Um abraço, Donai. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigada, Donai.
2: Valeu, Renata, valeu, Arthur, Tonelli. É, foi um grande prazer estar aí de novo no Momento Eprix e conversando sobre assuntos muito interessantes, que foi aí todos esses que conversamos nesse programa. Então, é isso. Até a próxima.
1: Obrigada, Arthur.
2: obrigada
3: Renata. Muito obrigado, Donai, Tonelli. Tivemos esse bom papo aí. E como a Renata sempre diz, né, estejam acompanhando o nosso site, a nossa homepage, no Twitter, Facebook, Instagram, tudo mais, YouTube tudo é PIX News, fica de olho, acompanha esse programa, o podcast, ele também passa também, ele também é transmitido na web rádio Giga, lá do nosso amigo Alex Cronhal então tem várias formas, você pode poder ouvir esse podcast em Spotify não, e tudo mais e ainda pode ouvir na web rádio Giga também então não falta chance de você fã da Fórmula E, ficar bem informado ficar sabendo não só da Fórmula E, mas mobilidade elétrica, das demais categorias e é isso que a gente pede que vocês estejam sempre apoiando mais a categoria mais e mais, acompanhando do que a a gente procura falar, está chegando a hora do, das baterias entrarem em ação de novo e nos carros, dos bolos da Fórmula E... E vamos estar todo mundo esperando esse mês de agosto, início de agosto aí, do dia 5 até o dia 13, ligados nessa loucura de rodada sexta. Tá certo, pessoal? E fiquem sempre ligadinhos também, né quem Renata tá falou nisso. Eu falo de novo, 30 de outubro nosso evento e o Brasil tá chegando. Vão lá no, nosso, no site, fiquem sabendo tudo isso.
1: Então é isso, minha gente. Arthur já falou tudo. <risos> então, até a próxima.
0: Você acabou de ouvir. Momento E-Prix, com tudo sobre a Fórmula E.